0: Всем привет! Это второй сезон подкаста «Человек в деле». Первый сезон, который был, это был такой эксперимент. Мы вообще попробовали, как это делается. Вот. И сделали такой вывод, что эксперимент нужно продолжать. Еще много чему нужно учиться, нужно подключать много ресурсов. Пока он держится на инициативе моей, ребят, команды, кто участвует в этом. Ну и всем-всем, кто помогает. И мы решили предложить зрителям, вот. Э, Поучаствовать тоже в создании этого контента, потому что для создания видео нужны ресурсы. Вот. Поэтому есть площадка Bootsy, где вы можете оформить подписку на наш подкаст. Что дает подписка? Она дает доступ в закрытое Telegram-сообщество таких самых любопытных зрителей, у которых еще остаются вопросы после подкаста, вопросы к команде и вообще есть желание пообщаться с единомышленниками. В этот канал мы приглашаем всех гостей, кто участвовал. Там есть вся наша съемочная команда, ну и такие же единомышленники, как вы. Подписка стоит символическую сумму, но это даст нам больше возможностей. Для развития также у нас есть определенная цель ее тоже также на бутсе можно посмотреть закупка нового звукового оборудования так что с вашей помощью мы добьемся большего и контент будет улучшаться ну а сейчас у нас подкаст с пластическим хирургом александр зайцев вот в общем смотрите поехали неожиданно произошла наша встреча потому что Подписался на мой инстаграм, и я такой, о, пластический хирург, это интересно, решил написать. В общем-то, договорились. Вот. Почему в этом подкасте, хотя здесь в основном разговор про предпринимателей, да, почему именно разговор с тобой, ну, мне было бы любопытно, потому что, насколько я понимаю, это тоже такая история, что ходят скорее, ну, обращаются к конкретному мастеру, конкретно, да. как это сказать, врачу. Идут на врача. Врач. Это да? называется врач.
1: Ну конечно. А как? Да. Ну, конечно врач.
0: Просто я для себя могу провести какую-то аналогию с, там, с другими какими-то, ну назовем это модификациями тела. Допустим татуировщик, да, вот мне кажется это что-то сродни. Типа, ну, татуировщика называют мастером. Ну в какой-то степени может быть и сродни, если не считает только десятилетнее образования Ну да. Вот, а, смотри, есть вопросы из Инстаграма, ты их видел примерно, uh -huh. я размещал у себя в сторис. Uh -huh. Есть еще вопрос из Телеграм-канала. Вот, кстати, я тебя приглашу тоже в Телеграм-канал, uh -huh. он закрытый для подписчиков, для самых-самых вот таких. Там пока он маленький, вот, а оттуда тоже есть один вопросик. Uh -huh. И вот первый же вопрос, с него можно начать, почему выбрал эту профессию, вопрос звучит так. Ну, в принципе, я предлагаю раскрыть. Вообще, как, как ты дошел до жизни такой uh -huh. вот, э...
1: ну да история на самом деле она достаточно забавная и она уходит корнями можно сказать в детство uh -huh. вот. ну, в начальную школу это точно и это история не из разряда там в детстве я любил зашивать порванные игрушки, вот, еще любил рисовать и лепить из пластилина, и потом я решил стать пластическим хирургом. Как часто я слышу это в интервью у других хирургов, история совершенно другая. В детстве я любил смотреть MTV, вот, и, а в то время на этом канале было изобилие программ про пластическую хирургию, вот. и я любил их запойно просто смотреть. И тогда уже ради шутки начал на вопросы взрослых о том, кем я хочу стать, когда, выраст, когда вырасту, да, отвечать пластический хирург. Мне даже просто реакция нравилась людей на это, что как бы это всегда был шок такой для взрослых. Вот, и в том числе я писал это в сочинениях в начальной школе. Вот, и это озвучили там на родительских собраниях. Это такая как бы вот хохма было детство uh -huh. которое в конце концов переросла в реальную профессию в дело моей жизни там было много шоу американских про то как там оперировали знаменитости либо как приходили девушки к пластическим хирургам звездно там доктор голливуд как-то называлось еще что-то такое вот я это все любил и собственно оттуда я узнал изначально про пластическую хирургию изначально вообще не задумываясь о том вообще это, какого это требует пути и сколько на это понадобится времени я уже начал как бы себе запрограммировал что называется данный профессиональный путь
0: ну Я так понимаю, что взрослые как-то всерьез это не оценивали. такое, То есть это было какое-то около шутки. И, наверное, в то время пластическая хирургия в России, ну, наверное, не была особо популярна. Ну,
1: в регионах точно не была популярна. А, конечно, в столицах все уже давно пользовались услугами пластических хирургии. в принципе, там в Москве уже все было очень даже развито Но на тот момент.
0: Ну, уже в то время по телевизору можно было видеть примерно, что такое продукты, результаты. Да, да. Дальше была школа, да, и,
1: как, наверное, все почти одиннадцатиклассники, я не знал, кем я хочу стать, вот, и подзабыл я. Хотя, опять же, в течение, наверное, всего обучения в школе я там во всех сочинениях практически писал про пластическую хирургию, скорее даже ради шутки, чем как ради чего-то такого серьезного, вот, в одиннадцатом классе я, собственно, не знал, кем я хочу быть. Мне, я достаточно неплохо учился в школе э -э, и мог себе позволить поступить там практически ну не то, что на любой факультет, но достаточно большое количество факультетов, я мог поступить с легкостью. И я тогда помню, пришел к маме, говорю: Мама, скажи, пожалуйста, вообще, что мне делать? Я не знаю, кем я хочу быть, куда бы мне поступать. Она говорит: слушай, Саша, если ты тебе все равно, да, иди на медфак, там ты гарантированно будешь уважаемым человеком, получишь фундаментальное мощное образование и просто будешь разносторонне развитым. Я такой говорю, ну хорошо, поступил на медицинский факультет на наш Питер ГУ, ну и далее еще... Какое-то общее медицинское образование? Или... Все вообще абсолютно, врачи без исключения, идут сначала на общего профиля, скажем так, факультеты, то есть есть там специальность лечебное дело, есть педиатрия, вот, и есть стоматология, есть фармация, то есть такие вот как бы общие широкие, скажем так, направления, и дальше уже каждый выбирает более узкую специальность. Но опять же, придя уже на медицинский факультет, поступив, я, в принципе, сразу определил, то, что я буду двигаться в сторону пластической хирургии, вот, и даже есть пруфы этому у нас на первом курсе у нас снимали видео как послание к себе там на окончании университета я вот там на первом курсе уже сказал про то что я хочу быть пластическим хирургом хотя за время обучения в университете потом и уже меня криневообразные, скажем так стороны но все равно в конце концов дорожка меня вывела, вывела в пластическую хирургию
0: ты себя прям с детства как запрограммировал просто в, сам... это в как
1: сочинениях
0: вписывал это как-то
1: вообще вот я говорю что это скажем так пранк который вышел из-под из контроля можно сказать вот. Класс. Ну и в университете я вообще занимался предпринимательством, участвовал во многих там достаточно популярных в нашем городе проектах. Чаще всего это были проекты, связаны с общепитом. Вот, ближе к концу обучения в университете я занимался IT-проектами разными. Ну и тем не менее, все равно стал классическим хирургом. Угу. Вот, вовремя, там, уже ближе к окончанию, я отмел все свои проекты, сфокусировался на медицине и как бы ну, пришел к тому
0: к чему пришел уже в петергау ты потом выбрал направление нет, нет у нас есть... петергау
1: нет возможности обучаться на пластическую хирургию я закончил университет сдал госы и уехал на, пос на после образование образования на несколько лет в санкт-петербург поступил в университет имени мечникова санкт-петербургский и там уже закончил специальность пластической хирургии
0: ну угу. вот. далее было еще обучение в другой стране
1: да, и будучи, будучи скажем так, координатором кафедры пластической хирургии Санкт-Петербургского государственного университета, я поехал на стажировку в Южную Корею и там практически месяц провел в Южной Корее, обучаясь у корейских пластических хирургов. Для меня это был очень хороший опыт, вот, потому что... В Корее там, пластическая хирургия имеет такой конвейерный характер. То есть у нас было 12 операционных в клинике, 12 операционных, вот, в, в которые постоянно э, шли операции хронически Все операции, операции постоянно были заняты. То есть приходил я утром на стажировку, у меня был операционный план. Там 70 операций сегодня в клинике. 70 в клинике операций. То есть для наших клиник пластической хирургии в, в нашей стране в любом городе в Москве в самые топовые клиники скажем так самые популярные клинике такие объемы они просто немыслимы то есть в Корее это уже вот вышло прям скажем так индустрия вышла на такой конвейерный тип что ли сказать
0: насколько я знаю в Южной Корее вот в плане пластической хирургии они какие-то либо самые продвинутые либо вот где-то у них среде... просто
1: очень большой опыт вот в этом деле да потом опять же в силу того что у них большой спрос на пластическую хирургии uh -huh. то есть в Корее даже родители дарят своим детям на день рождения там на совершеннолетие операцию допустим mm -hmm. вот они все заморочены по поводу своей внешности заморочены по поводу своего лица они хотят к сожалению не понимаю почему быть все похожи на европейцев соответственно есть определенные каноны красоты э, европейские которые они пытаются примерить на себя они там создают складку на верхнем веке они э, скажем так они понижает там свой лоб, они меняют форму нижней челюсти, они меняют форму носа и, скажем так, и вот они все стремятся к европейским стандартам красоты, угу. хотя на мой взгляд национальную, скажем так, идентичность очень важно сохранять, в том числе и во внешности.
0: Смотри, есть вопрос вот теперь из телеграм-канала, угу. вот Сергей Веселов Первый, с кем мы снимали подкаст, угу. вот а активно в Телеграме тоже участвует. Смотри, я тоже хочу потом развить этот вопрос, но он звучит так. Посмотрел на Первом канале а, концерт в новогоднюю ночь. Почему они так все плохо выглядят, все перетянутые, ненатуральные? Ведь у них есть возможность обращаться к лучшим пластическим хирургам. Вот тут мне тоже любопытно, потому что я на свой взгляд, как мне кажется, в медиасфере как будто бы вижу очень похожие друг на друга лица. Я не разбираюсь, пластические это операции или нет. Вот, вот вспомнил, о чем я хотел спросить, вообще понять, что относится к пластической хирургии, а что не относится. Возможно, есть какие-то ограничения. Допустим, ну татуировка, тоже модификация тела явно не относится к пластической хирургии. Но есть же еще разные модификации тела. Вот. Они как в медиасфере, люди становятся после какого-то ряда пластических операций примерно на одно лицо. Вот, то есть, можно вы выделить одни и те же какие-нибудь черты, то есть там какие-то скулы, губы, mm -hmm. подбородок и так далее. Ну, я думаю, что меня кто-нибудь там из зрителей поймет, о чем я говорю. Почему так? Это у них одна клиника, один мастер какой-то или это какой-то тренд или, или это вообще дело в световом оборудовании, в гриме? Ты можешь объяснить? Да,
1: давай сначала отвечу на вопрос Сергея Веселова давай, про давай. новогоднюю ночь на Первом канале. Ну, всего того, что Новогодняя ночь на Первом канале, скорее всего, он видит возрастных более знаменитостей и представителей нашей там, эстрады шоу-бизнеса, да, которые э, перенесли уже ряд пластических операций. Как правило, это там уже 2-3 могут быть там, круговые подтяжки лица или фейслифтинга. Да. И, соответственно, когда человек, скажем так, злоупотребляет уже услугами пластической хирургии, так или иначе у него появляется вид оперированного лица. То есть на самом, это на самом деле мавитон пластической хирургии, но Опять же, пожелание, пластическая хирургия – это хирургия блажа. Вот они приходят, допустим, к доктору и говорят, доктор, я хочу подтяжку лица. И чаще всего пластический хирург не откажет ему в этом. Он угу. скажет, ну давайте, хорошо. И, соответственно, вот эта вот подтяжка, еще раз подтяжка, еще раз подтяжка. Это всех примерно приводит к такому, скажем так, на самом деле не очень-то эстетичному виду. Если там посмотреть на отдельных наших знаменитостей, то это прям скорее даже… Спать, От, боже, отрицательную боже. роль играет в их внешности, нежели положительную. А так вообще в целом, да, есть определенные тренды, мировые тренды красоты. И помимо пластической хирургии существует еще косметология различного рода филлеры, которыми
0: люди тоже любят злоупотреблять. И в принципе... Um, позволь, вклинить, да, можешь мне объяснить? Да, вот некоторые термины филлеры, допустим, я совершенно не знаю. Возможно, кто-то из зрителей тоже не mm -hmm. знает. Вот, то есть, так разъяснять, я возможно буду пользоваться упрощенными
1: какими-то терминами. Да нет, филлер это, скажем так. Вещество, которое используется в косметологии, и оно используется для там, увеличения объема или там, изменения контуров лица. Ну, например, допустим, примеру, лица. Увеличение губ оно делается там, определенным филлером на основе там, гиалуроновой кислоты, увеличение скул, может быть, увеличение углов челюсти, увеличение. Ну, скажем так, придание объема различным областям лица. И всего того, что, как правило, люди хотят возместить объем под них и те же места да, на лице, то есть, как правило, сделать скулы побольше, там углы челюсти пошире, там подбородок более острый, губы побольше, это все и приводит людей, к, скажем так, похожему виду.
0: Это работа пластического хирурга. Это работа косметолога. Да, мы
1: пластические хирурги в принципе тоже этим занимаемся, но это ремесло косметолога. Лично я там филлерами не занимаюсь, я их всех отправляю косметологу. Но просто говорю к тому, что вам, как обывателю, который смотрит там телевизор, допустим, да, и там видит наших знаменитостей, это не все есть продукт пластической хирургии, как правило, это и в том числе и, скажем так, наша совместная работа с коллегами-косметологами, потому что, собственно, не все, скажем так, доктора э, любят сохранять естественность и, 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 и там гармоничные, естественные черты конкретного человека. Они делают это, скажем так, э, ну, всем с, достаточно стандартизированные услуги. То есть всем там сделать большие губы, всем большие скулы и так далее и тому подобное. Поэтому и лица становятся похожими. Угу. Вот угу. важно, когда доктор старается,
0: э, скажем так, сохранить индивидуальность человека. Ну, как мне кажется, вот если я пришел к тебе со своим лицом, да, вот, uh -huh. хочу что-то сделать, то надо работать именно с ним. Вот, но про эталоны красоты, да, вот у нас вот есть Аполлон, это же были тренды, которые менялись, в общем-то, ну, это можно да. отследить там в искусстве, да. а, ну, и какие-то в современности, я думаю, тоже можно отследить какие-то несколько трендов, хотя красота это вообще ведь по идее история это такая субъективная субъективная, да. Я
1: могу сказать, как я к этому отношусь. Ко мне часто приходят пациенты и говорят, доктор, чтобы вы мне сделали, вот. И да мне больше вкус. всего не нравится этот вопрос. Нет, на самом деле, больше всего
0: не нравится. Я их тогда сразу вот, есть вопрос просто из Инстаграма в эту тему. Просили ли сделать что-нибудь на свое усмотрение? Это немножко другой вопрос. Я на него другой? обязательно отвечу. Да, я вам -то вам
1: расскажу по поводу стандартов красоты. Вот ко mm -hmm. мне приходит пациент и говорит: доктор, что бы вы сделали мне и показывает вот так на свое лицо. Я не люблю этот вопрос, потому что с точки зрения пластической хирургии я могу всегда предложить что-то пациенту. То есть, и, и бывали поначалу, когда я только начинал консультировать, бывали такие случаи, когда приходил пациент, держа там в голове запрос, допустим, на глаза, а я ему, допустим, говорил вообще-то на другую область в итоге. И говорю, что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И пациент, помимо того, что у него дополнительные какие-то сомнения, неуверенности появлялись, возможно, кто-то мог даже обидеться, потому что э, я как пластический хирург, как бы много чего вижу да, в человеке, mm -hmm. и всегда могу найти, что подкорректировать. И поэтому для меня важно, чтобы пациент ко мне обращался именно с тем вопросом, который там, доставляет ему какую-то дисгармонию внутри. То есть я их подвожу к зеркалу и говорю, скажите, что вам больше всего не нравится в вашей внешности? И она там говорит, вот там у меня мешки под глазами, допустим, или там вот у меня нависшее верхнее веко. Или говорит, вот у меня поплыл овал лица. И вот с этим мы уже и работаем. А там а то, что ко мне просто приходит пациент, садится, я ему сразу как оценку диагностическую даю и, и сразу перечень процедур. Ну, ну, это не моя история, и, по крайней мере, я так не работаю. И уверен, что много кто из коллег так как раз и так и работает. Я стараюсь немножко по, по, по другой схеме действовать. Я могу расставить акценты, да, угу. пом помочь человеку расставить акценты, сказать, что ну вот там у вас есть, допустим, там мешки под глазами, там или там у вас там или там могу отправить косметологу, сказать, что вот там у вас как, есть там определенные зоны там с выраженными морщинами какими-то, сходить там к косметологу, прокалите боток, все будет хорошо. Либо там что-то если что-то явно выраженное такое, ну вот явно выраженный недостаток эстетически я могу предложить какую-то услугу да, и сказать, что ну вот там можно вот это. Но опять же, важно, чтобы пациент, пациент, который приходит такой растерянный, не понимает, что хочет, и приходит ко мне на консультацию, я, как правило, его отправляю и говорю, что вот поймете, что хотите, тогда и приходите. Потому что ну, я считаю, что это немножко он немножко в беззащитной роли находится перед мной, если он приходит в такой Я не могу ему навязывать, я не люблю навязывать услуги. Да. То есть, люблю, когда приходит человек с более-менее конкретным запросом. Вот он там придет, скажет, я хочу более выразительный взгляд. Мне это уже понятно, с какой зоны работать. Или там я хочу более, там, не знаю, мне там не нравится полнотащек я могу сразу мне понятно что нужно сделать mm -hmm. вот, вот когда хотя бы минимально есть какой-то запрос более-менее вот тогда проще работать а когда человек просто приходит садится смотрит на тебя и говорит что вот, доктор вот что-нибудь мне сделайте пожалуйста тогда у меня сразу возникают голове мысли что что его толкает на это то есть mm -hmm. это как бы сказать mm -hmm. может быть есть смысл обратиться к психотерапевту mm -hmm. и, mm -hmm. или mm -hmm. что-то такое вот а не ко мне и, соответственно я стараюсь на самом деле фильтровать очень пациентов и mm -hmm. то есть для меня я не на количество стараюсь, работаю на качество, скажем так. Uh
0: -huh. Вот про то, что приходилось ли разворачивать клиента, то есть какие могут быть вообще поводы, а, то есть это может быть что-то связанное со здоровьем, или может быть правда там, ну, допустим, такой момент, что а, наличие какого-нибудь лишнего веса, да, но допустим, оно лучше решается фитнес-залом, вот, то есть может какие-то такие моменты. В каких условиях, может быть, ты разворачиваешь клиента и говоришь, что извините, нет. то есть Ну и такое, я так понимаю, бывает.
1: такой бывает и бывает достаточно часто. И, собственно, на то есть масса причин. Первое, ты правильно сказал, это могут быть проблемы со здоровьем определенные. Второе, это может быть неадекватный какой-то запрос, ну совсем неадекватный запрос.
0: Ну, может, какой а вот... пример быть
1: ну, я, допустим, там какой-то неадекватный запрос на увеличение груди. Допустим, ну, какой-нибудь а. там девочка может прийти там, с нулевым размером и сказать: там, доктор, я там хочу там, шестой, условно говоря, да, размер, угу. там, попросить поставить ей импланты там, объемом там, 600 -700 миллилитров вот угу. Естественно, это как бы, Я ей постараюсь объяснить, что давай не будем, давай, там что-нибудь угу. в сторону гармонии подвигаемся. Вот, но если мы не дадим взаимопонимания, я ее тоже разверну. Третье это. Пациент, пациент с дисморфофобией. Есть такой психиатрии диагноз это когда пациент полностью недоволен своей внешностью. Ага. И то есть, как раз-таки, вот конкретики никакой нет, а вот ей не нравится все: форма уши, формоносов, глаза, подбородок, грудь, длина ног, все, все что а угодно. С другой стороны, вот. на
0: таком клиенте, получается, в корыстных целях можно было бы, наверное, можно заматывать и, и зарабатывать. Можно. Да? И многие
1: этим пользуются, но. На самом деле это такой тупиковый, тупиковый, скажем так, тупиковый путь, потому что mm -hmm. эти дизморфофобичные пациенты, они тебе больше проблем потом доставят. доставят mm -hmm. То есть если идти у них. Даже
0: немножко... после операции они не, не будут удовлетворены результатом. Ну, да, 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 да,
1: да. И как бы они тебе еще больше проблем доставят, и, скажем так, выгоднее гораздо с ними не работать, чем с ними работать. Mm -hmm.
0: вот. А есть какая нибудь такая история? Ну, наверняка есть, как, допустим, в татуировках, я все-таки mm -hmm. аналогию провожу, у нас да, был да. подкаст татуировщик uh -huh. как синяя болезнь, вот конечно, есть. Типа, Без... вот, да идут да. и не могут остановиться. Есть конечно, есть, конечно, есть злокачественное и доброкачественное течение
1: этой болезни. Вот злокачественное это как раз вот дисморфобия которую я сказал, а доброкачественное это когда просто, ну... Пациентке там есть ряд недостатков. Допустим, она там мама была, которая откормила там трех детей, да, и у нее изменилась форма груди, форма живота, э, скажем так, там определенные еще изменения с контуров тела произошли. И она, допустим, решила познакомиться с пластической хирургией, сделала одну операцию, допустим, сделала пластику груди. Потом она приходит и, и там хочет что-то скорректировать в живот. Но это я не назвал бы это вот болезнью, да. То есть mm -hmm. это как бы просто пациент, скажем так, э, понимает, что такое пластическая хирургия, понимает, что это безопасно. И не чурается еще раз и еще раз обращаться к этому. Вот. Естественно, наступает момент, когда все, как бы уже, что называется, не на чем работать. Да? И, и вот у таких адекватных пациентов, у них всегда есть стоп. Да? То есть, uh -huh. у них, как правило, адекватный запрос и адекватный Скажем так, ну, и всегда они могут сказать что потом Ты,
0: в принципе, вот на глаз, если встретишь человека на улице или на экране, ты можешь примерно даже понять, что наличие пластической операции или что-то изменилось, если ты, допустим, одного и того же артиста. Примерно можешь. По
1: большому счету, да, но это, знаете, вот как раз таки работа искусственного хирурга это вот эта работа, когда ты не можешь даже специалист не скажет что именно сделано да то есть вот, да человек выглядит хорошо а что конкретно какая была сделана операция какая процедура непонятно то есть это вот как бы верхняя мне кажется искусности именно работы uh -huh. вот а как правило если вот прямо то вот на расстоянии там 30 метров я уже вижу определенные стигмы uh -huh. да, пластических операций то это как правило уже какая-то плохая работа. Ну, не то, быть, что, да? что
0: плохая работа, ну скажем так, где-то там уже и переборщили, можно сказать так. Ну, А есть какая-нибудь деформацию Вот, допустим, ты знакомишься с человеком, и ты, ну, не знаю, как-то начинаешь вглядываться, если какое-то вмешательство или ну, а, чтобы ну, исправить, ну, может, чтобы поправить.
1: Конкретно у меня вот прям такой выраженный деформации нет, кроме одной. Я вот смотрю на молодого человека и примерно понимаю, как он будет выглядеть в старости. Я бы не сказал, что это про деформация но я просто, я уже очень много видел пациентов, очень много видео возрастных пациентов на разных, скажем так, поделил для себя людей по типам, да, по определенным, и вот примерно мне уже понятно, как человек будет выглядеть, какие у него будут изменения, примерно.
0: Вот можно ради любопытства, ты можешь вот так примерно Про тебя? Да, ну да, слушай, слушай я, коротенько. Я, чем я будет?
1: Выразить словами это тяжело. Я мог, может быть, примеры показать какие-то, как пример
0: ты ага. будешь выглядеть, вот. Пришел э, клиент к врачу, к пластическому хирургу, и, ну, есть какой-то запрос, ну, я не знаю, убрать мешки под глаза. Да. Вот. Э, как понять на этапе разговора, консультации, как примерно это будет выглядеть? если какие-то, не знаю, может быть, 3D-модель составляется? Нет,
1: нет. Как бы, если мы говорим о 3D-визуализации будущего результата операции для конкретного нет. пациента, есть такая услуга, как правило, она используется при мамопластике как раз, при пластике груди и при ринопластике. При пластике век там как и какие...
0: Ринопластика это что?
1: Это, это пластика носа пластика да. и при пластике носа есть есть такая возможность человеку визуализировать но как правило как правило, скажем так, если вот ты говоришь, что пришел человек с запросом на удаление там, мешков да, под глазами, там, на нижнюю глифопластику, то он просто можно показать ему работы какие-то на примере других пациентов, да? или он видит твой портфолио, и он как бы, уже сам примерно понимает, что из этого будет. Потому mm -hmm. что все равно люди все похожи, скажем так, процессы старения примерно одинаковые, вот, и найти там типовую работу и показать примерно, как это будет выглядеть пациенту, это не так сложно. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ты смотришь на человека, понимаешь, как он будет примерно выглядеть в старости, и естественно, если ты это осознаешь, в какой-то момент... Ты увидеть что у него прошла какая-то операция что он выглядит не так как ты примерно предполагал да?
1: ну ну да,
0: да? Вот сказать, тоже, да скажи в политику залезать не будем у путина много пластических операций ну смотри э -э этого человека уже 20 лет видим на экрана да, ну
1: смотри у владимира Влад... с вопиющей очевидностью владимир владимирович частый клиент косметолога. Ага. Вот, это видно как раз-таки по определенным изменениям контуров его лица. Вот. И по поводу пластической хирургии, ну, могу предположить, что у него была сделана блефаропластика. Старался, пытался, разглядывал там на каких-то крупных планах, но там, как правило, все грамотные, всегда, планы всегда грамотные. Вот, и как бы следов этого очевидных не видно. Но могу предположить, что блефаропластикой была произведена
0: — Это что значит? Пластиковек. Пластиковек. Да из инстаграма просили ли сделать что-нибудь на свое усмотрение ты сказал что это для тебя как немножко другой вопрос а,
1: безусловно просят вот и так как я на самом деле больше специализируюсь на хирургии молочной железы да, на хирургии молочных желез угу. вот ко мне часто приходят девушки и говорят там вот я хочу красивую грудь сделайте там на свое усмотрение и это вот это как раз-таки на самом деле самый такой благостный запрос, потому что я, ну как сказать, есть определенный анатомический параметр, есть определенный канонок кристыт, и, скажем так, и понятие вообще о красивой женской молочной железе, о женской груди, вот. Мне кажется, что, не знаю, не самонадеянно ли это звучит, но мне кажется, что у меня есть понимание этого вопроса, неплохое. Вот. И тогда мне достаточно просто работать с пациентом. И, как правило, пациенты практически всегда довольны после этого. Uh -huh. вот, есть...
0: Ты работаешь в основном по этому направлению?
1: Да, у каждого, на самом деле, пластического хирурга есть любимые операции, и у каждого есть, скажем так, область интересов профессиональных. И вот в моем случае это... Хирургия, эстетическая хирургия молочных желез и коррекция контуров тела. То есть я делаю там объемно-пластики, то есть пластики живота, липосакции различного рода, липоскульптуры. Ну, больше, мне больше нравится работать по телу, по молочным железам. Конечно, в любом случае я работаю по лицу, но, скажем так, в моей практике это наименьший процент операций.
0: Твой инстаграм, uh -huh. твоя страница в инстаграме, это, в общем-то, ну, тоже как бы и портфолио получается. Это и есть портфолио. А, то есть ты, в принципе, если клиент к тебе приходит в кабинет, ты показываешь свой инстаграм? Как, ну, как правило, он оттуда и приходит. А, из инстаграма, да. я понял. Фотографии в инстаграме, они, ну, такие, как будто бы на грани правил инстаграма, то есть, да, там буквально там заказа да, <смех> момент за который обычно банят вот у тебя были какие проблемы с этим типа площадка может закрывала страницу банила или там теневой бан какой-нибудь были да были такие на самом деле инстаг... вот
1: в плане пластической хирургии инстаграму э, главное чтобы ты закрыл соски uh -huh. вот все сосок это для инстаграма самый страшный вообще элемент человеческого тела uh -huh. если мы стараемся уже даже когда мы показываем во время операции там какие-то скажем так, элементы операции, какие-то этапы операции я зачастую показываю. Даже в этом случае мы стараемся как каким-то пластырем uh -huh. или чем-то заклеить сосок, или какую-то салфеточку положить, чтобы этого не было видно. Потому uh -huh. что вот сосок — это сразу удаление публикации, это может быть бан, uh -huh. там предупреждение и так далее. Вот. Uh -huh. Все остальное, в принципе, Инстаграм разрешает э, публиковать. Если это уже контент какой-то скажем так, не для слабонергии, что называется. Опять же, если я показываю какой-то этап операции, там, при пластике живота, и там, скажем так, очень большая рана, да, при этом, и много крови, как правило, ага. вот, Инстаграм может сделать там пометку, там, 18 плюс, ну, то есть
0: он закроется, да. У для... меня была история я травмировал руку и просто вот у меня зажат был кусок mm -hmm. ткани в руке и тут были просто пятнышки крови mm -hmm. то есть ничего не было видно просто какая-то столисти типа, mm -hmm. вот такие у меня приключения mm -hmm. и там выдавала вот отметку что yeah. нежелательный контент у тебя я видел stories я могу сейчас найти показать? Да, показатель может сам помнишь?
1: А ты можешь вывести на монтаже прямо я на монтаже
0: выведу но тоже там есть правила YouTube, так что скорее всего это будет заблюрено. но yeah. в общем вы там э, во время операции вот у вас стол с пациентом и вы в общем-то держите в руках человек э, yeah. Мясо, мясо получается систем.
1: Ну не мясо, а жир человеческий, скорее с кожей вместе мы держим ну да и причем на конкретно на эту с instagram не поставил нежелательный контент да вот, вот я тоже это, обратил внимание удивительные что удивительные вещи листаю,
0: вообще. И, может были какие-нибудь жалобы от э, других пользователей инстаграма может писали что-то что да что безусловно
1: помимо скажем так люд, ну у меня достаточно активный инстаграм и помимо людей которые подписались на меня там, вот из интереса пластических хирургии или там смотрят отслеживают мои работы чтобы может быть в будущем обратиться есть люди с, там, с которыми я раньше общался ну просто в обычной жизни я да, и общаюсь продолжаю, которые далеки от медицины, которые не интересуются медициной, не интересуются пластической хирургии зачастую от них, если я показываю опять же какие-то этапы операции и это что-то такое связано с кровью, там с чем-то таким жестким в их понимании, они, конечно, там могут написать фу, там, можно я отпишусь, ты не обижайся, типа, я просто не хочу этого видеть в своей ленте, типа, пожалуйста, я говорю, да, пожалуйста, отписывайся, конечно, все нормально. А все-таки люди же понимают, на чью страницу не подписались? Они подписались на страницу пластического хирурга, соответственно, они там будут видеть разное. Uh -huh, ну, вот, uh -huh. поэтому так конечно в большинстве своем аудитория адекватная и достаточно адекватно на это все реагирует
0: uh -huh. ты с клиентом э, предварительно обговариваешь ну спрашиваешь можно ли делать фотографии или как
1: конечно мы вообще очень много документов подписываем перед пластической операции в том числе есть такое специальное согласие на использование изображения гражданина да, uh -huh. на использование uh -huh. изображения пациента и Пациент всегда либо его подписывает, либо не подписывает. То есть uh -huh. пациенты, которые относятся к этому легко и говорят, да, пожалуйста, там, все что угодно публикуйте, они ставят свою подпись, все хорошо. Естественно, uh -huh. если пациент этого не подпишет, он, соответственно, он не дал согласия, я ничего не буду публиковать. То есть uh -huh. в этом плане у нас все, все очень жестко и все регламентировано.
0: Uh -huh. Ну вот вообще вот эта деятельность, это далеко не только операция. Да? Uh -huh. То есть я так понимаю, что это период реабилитации, конечно. Да? Вот, и ты сопровождаешь, получается, клиента на протяжении какого-то времени, какой-то обычный период. Огромного
1: времени, на самом деле, ну, минимум года. Вот. Да. да, и на самом деле, вот пластическая хирургия – это вообще специальность не для интровертов, и потому что у пластического хирурга своего микромира вообще не существует. Вот, у -у -у. это вот такая вот жесткая правда. То есть… Чем больше у тебя становится пациентов, тем больше у тебя становится людей, которые там считают возможным написать тебе в любое время дня и ночи на выходной, mm -hmm. в субботу, в воскресенье, посреди ночи, когда угодно. Ты на все это обязан реагировать, это моя работа, как бы, и я должен mm -hmm. на это все реагировать. Вот, поэтому общение с пациентами оно всегда надолго. Да, ну, как, и... как правило, там, ну, в пределах года точно.
0: Сколько проходит реабилитация? Допустим, мы говорим про а, операцию на груди. Uh -huh. да? Сколько времени проходит реабилитация? Ну, от до, я не знаю. Вот,
1: ну, вот. вообще считается, что э, грудь формируется после операции в течение года. Вот. Но uh -huh. первые результаты, понятно, что они видны уже через месяц. То есть uh -huh. человек начинает радоваться своей груди уже, как правило, через месяц-два. Uh -huh. вот. Но окончательную форму, она, которую мы программируем там, во время операции, uh -huh. она принимает, ну, как правило, к шести месяцам, вот. ну, иногда к году.
0: Ну, я, может, грубо скажу, может, что-то неправильно. Ну, вот вшивается, да, какой-то имплант. Так. Вот. То есть дальше еще в течение года его нужно приводить в форму?
1: Да не совсем. Имплант он как бы создает форму сам по себе. Пациентка носит один месяц компрессионное белье. Это такой жесткий э, uh -huh. компрессионный безгалтер, который, uh -huh. скажем так, оказывает компрессию со всех сторон. Он помогает, мало того, что, скажем так, содержать отек после операционной. Uh -huh. Плюс он помогает, э, участвует в образования молочной железы. То есть ну, месяц достаточно, как правило, больше месяца никто не носит компрессионный билет. Uh -huh. вот. ну, то есть месяц. А дальше уже грудь еще адаптируется к окружающим тканям. И, в принципе, вот, сходят окончательно все отеки, и все формируется, ну, вот примерно 6-12 месяцев. У, у всех по-разному, потому что физиология разная, люди разные.
0: Uh -huh. А в это время ограничены там физические нагрузки, не знаю, там бег, то есть, ну что может повлиять на
1: Как правило, физические нагрузки мы ограничиваем на месяц после операции. Через месяц уже можно там начинать кардио делать девочкам. Mm -hmm. Там через два с половиной месяца уже все ограничения вообще снимаются. Пожалуйста, mm -hmm. там хоть хоть там жим лежа делать, ну, условно uh -huh. говоря.
0: Yeah. Понятно, понятно. Какие странные вещи хотели сделать, запитая изменить в себе люди?
1: Если мы говорим о каких-то фриковых историях, вот да, можно вот, развить тему фриков. Вообще, -то, да. фриковых,
0: то это немножко не моя история,
1: потому что в пластической хирургии на самом деле есть такое выражение. Не в пластической хирургии, а вообще, каков поп, такой и приход. Вот, а. <laughs> таков и приход. То есть, как бы, видимо, может быть, я так выстраиваю свой маркетинг или так общение с пациентом, что мне на таких пациентов, к счастью, не везет. Угу. Вот, потому, ко мне такие пациенты очень редко приходят. Безусловно, были какие-то единичные случаи, когда меня как раз таки путали, возможно, с боди-модификатором и там предлагали сделать рогатом, ну то есть вшить там Боди-модификатор,
0: под... новое слово
1: подкожно вшить имплант, допустим, либо там сделать раздвоение языка, и, естественно, я их отправляю уже вот к этим маргинальным мастерам, которые занимаются непосредственно этим. А -а -а. Вот это не медицина, это не то, чем я занимаюсь.
0: А, значит, медицина в моем понимании, она занимается здоровьем, лечением болезни, да, то есть ну, вот этим вот всем, грубо говоря, может что-то неправильно говорю, пластическая хирургия может быть прихотью.
1: Может быть, конечно, а может быть и не прихотью. может быть и как раз-таки э, той медициной, которая лечит человека. Mm -hmm. Потому что пластическая хирургия это, во-первых, не только эстетическая хирургия, это также еще и реконструктивная хирургия, то есть хирургия, mm -hmm. которая помогает, скажем так, э, помочь человеку после, допустим, каких-то травм, mm -hmm. после каких-то либо с какими-то врожденными аномалиями. Вот. То есть пластическая хирургия, на самом деле, это очень большая специальность. И это не только там, силиконовые импланты, это не только там, подтяжки лица, это в том числе огромная часть скажем так, медицины, которая занимается именно восстановлением утраченных функций. Вот. То есть, допустим, восстановление конечностей, там, реплантация, допустим, рабочему циркулярной пилой отрезала руку. И пластический хирург ему будет ее реплантировать. Пластическая хирургия – это не только эстетическая хирургия, это в том числе большая область реконструктивной хирургии, которая помогает человеку в том числе, допустим, какие-то вернуть утраченные скажем так, функции. То есть, mm -hmm. допустим, опять же, рабочему пилилет циркулярной пил, пилой руку. Пластический хирург ему может ее реплантировать, может сшить все нервы, все сосуды и вернуть, вернуть руке функциональность, вернуть руке трудоспособность, трудоспособность. То есть вернуть человеку очень важную функцию. Вот. Круто, и в том числе круто. это очень огромная область пластической хирургии, которая занимается и лечением врожденных аномалий. Допустим, там, у детей часто бывает там, там зайчья губа или расщелина, mm -hmm. нёба или что-то такое. Это все делают пластические хирурги хирурги и собственно и просто обыватель это не знает это только это только там эстетика это только там увеличение груди mm -hmm. это только подтяжки лица на самом деле пластические хирурги много чем занимаются и делают очень важную работу но даже эстетическая пластическая хирургия это все равно я считаю очень важное и это тоже медицина и это тоже очень важная часть скажем так медицины потому что вот женщина она кормила трех детей да Грудь женщины после кормления зачастую превращается, скажем так, в очень эстетически неприглядный Ну понятно. Да, да, да. имеет да. очень эстетически неприглядную форму. Женщина начинает себя из-за этого ощущать, скажем так, не так уверенно. Женщина, скажем так, она замыкается в себе. Угу. А пластическая хирургия помогает вернуть, опять же, скажем так, эстетически привлекательный вид ее груди. И женщина сразу расцветает. То есть это как психологическая помощь в том числе
0: в том числе это терапия до да,
1: пластическая хирургия это такая вот связь угу. какое-то вот взаимодействие хирургии и какой-то степени психологии психотерапии возможно частично вот
0: да на самом деле это вполне логично потому что человек приходит ну даже если это ну вот я назвал конечно прихотью да ну вот с целью выглядеть лучше для того чтобы ну не знаю больше себя любить лучше себя чувствовать в компании или где-то это же и социализация и,
1: и вот кстати говоря мы меня были внутренние конфликты по началу деятельности, когда там мои друзья с кем я учился в университете, они там mm -hmm. стали нейрохирургами, они стали травматологами, и они мне поначалу казалось, что вот они делают реально важное дело, вот они типа занимаются настоящей mm -hmm. медициной, реально важное дело, но когда у меня там появились пациенты, я вижу, как хирургия меняет их жизнь, то есть насколько там людей она вообще принципе меняется то есть у кого-то там Повышение по работе после этого, потому что то есть он в себя поверил, он там начал, ну, как сказать, он поверил в себя, он начал любить себя, и его начали любить. Вот. В том числе я там, когда приходят ко мне девушки и говорят, там, вот, доктор моя жизнь так изменилась, у меня там наладилась личная жизнь, у меня там с мужем вообще все заново, там, все завертелось, там, опять там начался конфетно-букетный период заново, после там, 10 лет брака. Вот. И я понимаю, что это на самом деле очень важно. То есть, вот она тоже, та часть очень важная, которая должна быть в медицине, и я рад, что я и занимаюсь
0: про финансовую сторону про экономическую вот потому Давайте. что я думаю что у многих есть ассоциация с тем что пластическая хирургия что это слишком дорого что это для какой-то элиты или серебрити до да, серебрити эту подкасты виду вот а, Примерно представить по стоимости настолько ли это действительно дорого? Может, есть какие-то партнерства с банками? допустим? А, есть вопрос про рассрочку из Инстаграма, угу, да? Угу. Смотри,
1: вот э, э, раньше, в начале 20-90-е, действительно пластическая хирургия ассоциировалась только там со звездами шоу-бизнеса, с богатыми людьми из селебрити, из там, скажем так, это супер элитарная была такая угу. вот область, куда ну там то есть не, люди там простые даже не мечтали да, об этом сейчас всего -то, тогда потому что были единичные хирурги единичные клиники и они делали с ценой все что угодно то есть грубо говоря ну, ценники ре получается. реально были ну, ценники были реально да. запредельные и это действительно было очень недоступно сейчас же когда увеличилась очень сильная конкуренция, когда пластических хирургов стало достаточно в России много, и в том числе, как, скажем так, часть конкурентной борьбы, люди стали точно по обычным рыночным законам демпинговать где-то там. Mm -hmm. свои... То есть это стало очень все доступно, и если раньше нам действительно это было только там сливки общества, если так называемые могли позволить услуги пластического хирурга, то сейчас... Пластическая хирургия очень плотно вошла уже, да, в принципе, во все слои. Если можно uh -huh. делить общество на слои, то во все слои. Потом ко мне приходят там, на операции и там, представители бизнеса, допустим, и, не знаю, и учительница, школьная учительница, и воспитательница из детского сада, и кто угодно это может быть, это может быть почтальон. Uh -huh. вот. uh -huh. То есть на самом деле это все достаточно доступно. И по поводу, если говорить по поводу рассрочек, там у меня их нету, рассрочек. Да, это просто был да, конкретный вопрос. Да, да, у меня рассрочек нету, но всегда есть возможность приживать да, взять кредит да, да. и заплатить за операцию. Вот. И никого к этому никогда не принуждаю, но, скажем так, люди зачастую сами mm -hmm. это делают такой выбор.
0: Мы можем сравнить, допустим, взять одну и ту же операцию, вот она стоила, допустим, там раньше в России, да, вот так, а сейчас она стоит вот так, грубо говоря. Mm -hmm. Ну, там есть инфляция, есть еще всякое такое, да, но ну, вот допустим, я не знаю, там миллион и там пятьдесят тысяч, вот есть какая-нибудь такая разница или…
1: Ну, опять же, давай сегодня будем все новое, на примере увеличения груди. Давай. Вот. Ну, действительно, там 20 лет назад увеличение груди там, могло стоить там, от там, 5 тысяч долларов, э, mm -hmm. допустим, по тому курсу. Это, у отдельных там, персон это могло там, стоить миллион. Сейчас, в принципе, если посмотреть так по стороне, там, можно за 150 сделать грудь, допустим, за 150 тысяч, можно сделать там, за 180. Где-то я единичный, даже где-то видел там, mm -hmm. за 130 тысяч. Вот, не знаю, не очень бы, наверное, рекомендовал бы сделать mm -hmm. по настолько низк, низкому прайсу. Ну, вот. Но в целом, конечно, очень все доступно, и цены стали намного ниже.
0: Ну, это в, в принципе цена айфона.
1: Да в том-то и дело. Вот, в том-то а... дело. Только iPhone у тебя устареет через два года, да, и ты уже будешь хотеть, что это новый, и он потеряет актуальность, mm. там какие прошивку нельзя будет уже новое обновить mm -hmm. и так далее. А та же грудь у нас останется с тобой на десятки лет.
0: Вот тот же пример с грудью, допустим, есть какой-то срок годности у этого? Или срок службы? Хороший
1: вопрос. Вообще. Э безусловно не могу обещать что допустим это грудь эта новая грудь там она останется неизменной навечно потому что процессы старения они продолжаются гравитация гравитацию никто не отменял все у нас стремится всегда вниз и в том числе плюсом ко всему у человека может меняться вес человек может заново забеременеть откормить угу. могут быть какие-то гормональные процессы в организме то есть грудь будет меняться вместе с человеком и соответственно Конечно, само изделие, имплант, на него дается пожизненная гарантия. То есть с ним да. ничего не произойдет. Но конкретно, с, скажем так, с внешним видом груди, безусловно, через 10-15 лет изменения будут, как и совсем. всем. И с лицом mm -hmm. будут изменения, там, и с животом будут изменения, и в том числе с грудью. Потому что грудь продолжает точно так же с вами жить, и mm -hmm. с вами стареть, и также претерпевать все те же изменения. А
0: клиника может давать какую-нибудь гарантию или что-то? Ну, допустим, там 5 лет... Вот э, как, как с техникой, то есть, если нет механического вмешательства, грубо
1: не, Нет, вот как раз таки фирмы-производители имплантов дают такую гарантию. Они дают ага. пожизненную гарантию. Опять же, если нет механического вмешательства, но нет, клиники не дают никаких гарантий.
0: Uh -huh. То есть имплант, он, вот если ну, вес, да, <laughs> если его не порезали ножом, грубо говоря, он не порвется, он там не вытечет как -то. Скажем так.
1: Да, если без какого-то там экстра воздействия, с ним mm -hmm. ничего не случится. Но существуют определенные обстоятельства, при которых, безусловно, изделие тоже может испортиться. Но это все, опять же, прописано в гарантийных программах. Uh -huh. И если это как-то связано там с индивидуальной особенностью организма, да, то, как правило,
0: на это не распространяется там гарантия. Ой, uh -huh. Слушай, мне вспомнилась какая-то история. Я не знаю, правда это или нет, тоже, uh -huh. но это где-то из интернетов. Что у девушки значит, была сделана попа, uh -huh. да, она занималась в спортзале, и у нее Перевежу. лопнул. А, да. Лопнул, и там, ну, и она погибла от этого, что там все. Вот, ну, ну нет, это
1: а то, что погибла, она навряд ну, ли она могла да? погибнуть, да. Вряд я,
0: ли. я, может, я неправильно пересказал, но там, в общем, какие-то жуткие фотографии были с кровищей, там лопнула жопа человека. Ну,
1: я тоже помню эти публикации, там немножко не так это все освещено. Ага. Нет, такого быть, конечно, не было. Ну, возможно, от, это инфопомат ник, да, да, никто от, после там увеличения ягодиц с силиконовыми имплантами не умирает.
0: Наверняка же есть истории, когда что-то пошло не так.
1: Безусловно, есть такие истории, да. В моей практике, к счастью, фу угу. нет такого. Но в практике пластической хирургии в целом, да, такое периодически происходит, но это очень крайне редко происходит. Недавно совершенно, буквально, может, два года назад, Такая волна летальных исходов, был, летальных случаев была после пластической хирургии в Москве, причем в одной и той же клинике, на самом деле. Uh -huh. И это явно было связано не с пластической хирургией. Я думаю, там были дефекты оказания, скорее всего, анестезиологической помощи. И, в принципе, не было условий для безопасного пребывания пациента. То есть, скорее, uh -huh. хирур пластическая хирургия, это так же, как любая хирургия, она внесет в себе определенные опасности. Вот, поэтому, когда пациент выбирает пластического хирурга, и он должен обращать внимание не только на самого хирурга и на его квалификацию, но в том числе и на клинику, где он оперирует. Потому что в клинике должны быть созданы безопасные условия для пребывания, должна быть хорошая анестезиологическая служба. если это все соблюдено, как правило, ничего плохого не происходит. Uh -huh. То есть пластические операции переносят достаточно легко вот. И в принципе, наверное, по процентному соотношению каких-то нежелательных, и там, в том числе летальных случаев, это, наверное, самая безопасная хирургия.
0: Uh -huh. Еще сразу, может быть, как рубрика Развеять мифы, так. да, или что-то такое. Были какие-то истории, напомните, в самолетах, что ли, или как-то при перепадах давления. Взрывались импланты? Да. Нет, это фейк. 100%. Это фейк, 100%, да, 100%, 100%, Это фейк, летайте на 100 летайте. Вот. А смотри. А, Допустим, про грудь. Вот эти импланты, они, ну как бы на ощупь, да, сегодня у нас этого нет, не подумали что-то, они ну, идентичны, как бы натуральной груди, насколько я понимаю.
1: Ну, не сказал бы, они приятнее, вообще, чем, чем, а чем натуральная грудь. Да, нет, но они, естественно, более упругие. То есть натуральная натуральная грудь она не обладает такой упругостью. Если uh -huh. только совсем, скажем так, не, не, грудь, которую не кормила у там молоденькой девочки, да, действительно, она может быть такая же примерно uh -huh. упругая, но в целом импланты создают упругость не присущие естественно
0: есть ли какие-то еще свойства которые не очевидны не знаю там может быть там они там тонут в воде или еще что что-то не очевидное что или они вот полностью
1: нет и вот скажем так прогресс силиконовых имплантов он там начался скажем так развитие э, эволюция э, эволюция силиконовых имплантов началась с 60-х годов прошлого столетия, да и за это время импланты уже сделали максимально безопасные учли уже все что только можно и наверное это одни из самых таких безопасных медицинских э, изделий на данный момент недавно был в смит огромный там скандал с лерой кудрявцевой с такой с, да, знаменитой да которая как раз таки там у нее был разрыв импланта и она раздула очень эту тему во всех сми это было но опять же с точки зрения медицины там все было неправильно преподнесено, и, скорее всего, это просто был такой инфоповод, да, и повод попиариться, чтобы все опять вспомнили mm -hmm. эту Леру Кудрявцеву, и все там не так однозначно. Хотя многие mm -hmm. пациентки это подхватили, и ко мне очень большое количество пациентов, только не обращалось, они мне трясли вот этим кейсом с Лерой Кудрявцевой и говорили, а вот у Лера же это произошло, а вот у mm -hmm. Леры же это произошло. Но там история вообще не про хирургию.
0: Пластическая хирургия – это больше женская история? Вот какое место занимают клиенты мужчины в этом во всем? Что может быть? Не знаю. Ну, как мне кажется, что mm -hmm. мужчины обращаются как минимум реже. Вот, да. По, по каким причинам это может быть? То есть, допустим, там типа мужики не поймут, да? Или да, что мужику можно выглядеть как угодно? Вот, все правильно ты да? сказал. Да. 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 Безусловно. Мужчины... Почему, на твой взгляд, мужчины реже? обращаются
1: они сейчас начинают все чаще и чаще обращаться потому что пластическая хирургия пришла уже в нашу страну прям широко да и в это уже становится нормально и мужикам уже между собой не стыдно об этом сказать да стало но на самом деле русские мужчины если мы сравним с европейскими, они mm -hmm. намного хуже выглядят, да, они намного меньше следят за собой. Что не скажешь про наших женщин. Наши женщины, наоборот, они реально более ухожены, более красивые, чем европейские. И к нашим вот русским мужикам это вот только начало приходить то, что нужно за собой э, следить. Вот появились барбершопы. Мужики mm. стали красиво стричься. Там, не просто там в, цирюль, в цирюльне какой-нибудь там за 100 рублей. Они начали, они начали красиво стричься. Они начали mm. ухаживать за бородой. Они начали красиво одеваться. И в том числе они начали все чаще обращаться к услугам пластического хирурга. Они тоже осознали, что они точно так же стареют, как и женщины. Да? Mm -hmm. вот. Ну не точно так же, как и женщины. Но тоже они тоже то, стареют. Тоже да, старею, да. И тоже хотят выглядеть хорошо. И поэтому пластическая хирургия среди мужчин все более и более популярна становится. И я даже по своим пациентам начинаю это, скажем так, улавливать эту тенденцию, что все больше и больше мужчин обращается.
0: И к тебе обращаются тоже вот В том мужчины. числе, конечно. А это все история какая-то связанная со старением?
1: Ну, как правило, да. Как правило, пластическая хирургия у мужчин, это больше связано с возрастными изменениями лица. То есть, опять uh -huh. же, та же пластика век, скажем так пластика лица обращается также с избыточными жировыми отложениями uh -huh. то есть за липосакции там да? вот. Ну, вот вот это, наверное, топ таких операций с которыми мужчина чаще всего обращается
0: нашим некоторым мужчинам там родом из 90-х важно было выглядеть Пострашнее, да, чтобы защитить себя брутально, просто. Брутально, да. Да. Я видел в интернете, тут тоже, может быть, я видел что-то ненастоящее, да? Когда импланты, как мне кажется, такие же силиконовые, как примерно в женскую грудь угу. встраиваются, делают мышцы вот там или что, -то. это выглядит, ну, оно все трясется или тогда. Это не про руки базуки, вот это. Не про а... это. Нет, нет, нет. То есть там, насколько знаю, какие-то вещества вкалывались да, или что да. такое. Вот просто что человек ходит, вроде как если он замер, туда да, какие-то рельеф у него, как будто он в спортзале живет. Но если он двигается, оно все вот трясется примерно как женская грудь. Вот оно. Да,
1: есть такое. У нас в стране это совершенно не популярно, и я думаю, ни, ни один уважающийся пластический хирург подобной хирургии не будет заниматься. У меня не было таких пациентов, но да, есть определенные, скажем так, кейсы, да, и mm -hmm. западные, которые я знаю. Но ну, это, скорее, опять же, фриковая история. То есть mm -hmm. это, да, это не получило широкого распространения. Да, там есть там, импланты голени, да, там при, есть у людей там рожденные скажем так, недостаток объема в Из-за этого ноги кажутся кривые. Вот там поставить импланты голени, да, это нормальная история. поставить импланты... специальные импланты голени. Да, специальные импланты mm -hmm. голени. Но поставить там мужчине грудные импланты или там какие-то импланты, имитирующие мышцы, это скорее, опять же, более фриковая такая история. Вот. Причем, опять же, Не тело популярна.
0: меняется со временем, то есть это может быть набор Это 100% держит.
1: история с, с плохим концом. 100%. Да.
0: то есть а есть история когда импланты наоборот достают ну, убирают да
1: да есть такая история опять же сейчас это стало чаще вот не, не без участия в том числе Леры кудрявцевой дай бог ей здоровье. да сейчас действительно не скажу что прям тенденция но чуть более часто стали такие случаи но опять же почему потому что уже того момента, как начала развиваться пластическая хирургия в России, уже прошел определенный период, и люди уже походили с имплантами. То есть кто-то устал, допустим, кто-то mm. там, э, ну, кто-то реально устал, кто-то захотел снять, кто-то кто-то хочет поменять на побольше. Вот таких mm. тоже обращений очень
0: много. Что же, кроме того, есть операции по уменьшению груди? То есть, когда, да. когда грудь базовая изначально очень большая, да, или да, что-то... Да.
1: И... и на самом деле большая грудь у женщин, а у женщин бывает грудь 8, 9, 10 размера. Mm. И это на самом деле большая проблема и она имеет даже не столько эстетические показания, сколько медицинские показания, потому что вот эта большая тяжелая грудь, это нагрузка на позвоночник, это отдышка, это опрелости под грудью, это невозможность подобрать себе одежду и в общем это сильно-сильно ухудшает качество жизни. И вот пластическая хирургия опять же в этом помогает. Опять же к слову о прихоти и о uh -huh. ценности да, этой, uh -huh. этой специальности. Тоже это, мы эти помогаем, мы уменьшаем грудь и женщины там, прям с легкостью начинает дышит полный грудью объема
0: грудь мне кажется даже ну, ты не спать нормально не ляжешь потому что в том -то не и дело. массы
1: проблем да, которые ухудшают качество жизни и соответственно вот уменьшение груди помогает эти проблемы решить и как правило это самые благодарные пациенты вообще
0: может ли быть какой-нибудь не знаю может типа отторжение э, импланта или может аллергия как на инородное тело такие случаи бывают или это гипоаллергенная история?
1: ну силикон это такой инертный материал на который организм очень благостно реагирует и как правило отторжение не происходит но единичные скажем так истории единичные в масштабе вообще скажем так все истории пластической хирургии были mm -hmm. единичные случаи отражения импланта, но это там один на миллион может быть mm -hmm. увеличение груди. То есть и как правило, это не просто так произошло, как правило это что-то недообследовано было в пациенте, какие-то может аутоиммунные mm -hmm. заболевания или что-то такое. Вот, скорее всего это связано с этим. Но в повседневной практике в рутинной я ни разу в жизни не видел отражение импланта, ни в практике своей, ни в ближайших своих коллег. Mm -hmm. Зачастую еще недобросовестные хирурги могут свои какие-то недочеты и косяки вот этим самым словом и вот этой фразы а, типа, оправдывать просто, типа, а да? вот у вас просто индивидуальная реакция отражения импланта а, то, то есть, есть а там можно... может быть
0: просто какая-нибудь не знаю попала а как в правило или... ну как правило это это скорее всего как, какой-то косяк да. угу. короче внимательнее выбирайте своего хирурга это да есть тоже вопрос, мы на него частично ответили, mm -hmm. да, ну просто озвучу, что уделить внимание человеку, тем более, что спасибо большое за донат нам, вот, это для нас очень важен первый донат, вот, 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 все, теперь. Это только начало. Это, это самое начало, но это уже очень греет душу, Это поддержка такая. Короче, вопрос, насколько безопасна пластическая хирургия, много ли историй о том, как люди погибали во время операции, так ли это сейчас, или как избежать таких рисков при выборе врача? Вот мы на многое ответили, вот, ну вот, последняя часть про выбор врача хорошо вот это Любовь. давай
1: сформулируем тогда его немножко так как скажем так, какие критерии выбора врача чтобы не прогадать классического да, угу. хирурга Но смотрите самое главное три пункта наверное, назову. первое это непосредственно квалификация врача то есть посмотреть на его образование посмотреть его работы да. угу обязательно посмотреть его портфолио. Второе, это обратить внимание на то, в какой клинике он работает. Вот, и обратить внимание, в каком количестве клиник он работает. Вот. то есть и количество клиник, это, как правило, не показатель качества. То есть у серьезный, хороший доктор, он, как правило, у него нет повода для большого количества гастролей. Там, по разным городам, по разным клиникам. Он работает там в одном, в одном максимум в двух местах. И, собственно, просто занимается своим делом. И, как правило, это хорошая клиника, известная клиника полностью оборудованное, и, с, и в, к, в клиниках, в которых обеспечен комфорт там, и безопасность для пациента. Угу. И, и третье, конечно, безусловно, это сарафанное радио. То есть, наверное, самый вообще лучший способ найти врача, это, скажем так... Позу. когда, допустим, когда там подруга у тебя какая-то сделала, угу. довольна результатом, или, там, или несколько подруг сделала. Вот. То есть, как правило, вот эти вот истории с сарафанкой, они угу. на самом деле такие. И точки и как бы для врача тоже это, это самый лучший способ привлечения, что называется, пациент.
0: Ну да, вот, я понимаю. Да. А есть какой-то, не знаю, типа почерк или видна работа вот какого-то конкретного мастера? Ну, допустим, ты знаешь, вот в Петрозаводске, насколько я понимаю, это не один такой Не один. Вот. Ты можешь примерно понять, чья работа вот.
1: Ну, в рамках Петрозаводска не могу понять, а. а вот в рамках России, в принципе, есть определенные, скажем так, топовые хирурги, да, которые выставляют большое количество работ в свои социальные сети, за которыми я слежу, там, да, там в каком-то степени, может быть, да, безусловно, там есть какой-то почерк, я в принципе могу там, распознать работу более менее Но опять же, не всегда.
0: Uh -huh. не всегда обращаются типа вот сделали у одного ну как не знаю опять же проведу статуировку татуировкой: да, сделали портак у одного пошли к другому есть такие случаи это практикуется
1: безусловно и есть неудачные операции у всех абсолютно пластических mm -hmm. хирургов их нет только у тех пластических хирургов которые не оперируют ну, вот, да. да и поэтому и ко мне обращаются люди после других пластических хирургов вероятно и кому-то еще обращается после моих работ да? mm -hmm. я не знаю таких случаев но они как минимум будут точно mm -hmm. вот это то есть это нормальная совершенно практика и опять же недовольство пациента оно может быть вызвано и смена хирурга пациентом она может быть вызвана не обязательно там недовольством конкретно там работы хирурга это может, может быть. быть вкусовое это может быть да, чисто mm -hmm. вкусовое то есть вообще пациенты сейчас выбирают хирурга то есть не только там по работам не только по стажу, по uh -huh. скажем так, они просто вот смотрят мы теперь все открыты, мы теперь все в со соцсетях они смотрят на образ, они смотрят на лайфстайл, да, uh -huh. и uh -huh. вот просто вот либо симпатизируешь либо не симпатизируешь, то есть иногда она может пойти даже л личный бренд да, да, Личный бренд и. работает, да, и она иногда может подойти, пойти к хирургу менее опытному, там, да, ну, потому что он ей просто понравился, то есть он с ней на одной волне оказался, он там слушает, условно говоря, ту же музыку там, на uh -huh. те же концерты ходит, там. ну вот даже до таких мелочей. Mm -hmm. То есть пациенты выбирают хирурга на основании большого количества факторов.
0: Mm -hmm. а Какие-то... Это могут быть, типа, ошибки молодости или еще что-то. Я, я просто видел у тебя в Инстаграме реальный пример. Когда зашивал тоннели да. ушах, да? да, то есть что это может быть, а который, который сам разли... же и растянул, сам же и растянул, Вы дружили в детстве, ты растянул тоннели парню и потом спустя года и через там 10 или 15 лет ему их зашел да, через 10 лет. Вообще вот с этим запросом мне кажется, что у многих может быть такой запрос, но даже не подумают, что это можно пойти к пластическому хирургу. Не, на самом деле вот
1: конкретно, если мы говорим о тоннелях, это довольно-таки частые пациенты, Да, то есть. Довольно-таки частые пациенты, особенно для меня, как для человека, который свое время...
0: Потом зашем уже. Когда-нибудь.
1: Я как человек, который в свое время сам был в этих всех субкультурах, да, меня с тех пор еще люди знают, и знают, что я стал пластическим хирургом, многие ко мне... Это были твои первые операции? Ну да, я, скажем так, частично этим тоже занимался. То есть они меня знают, знают, что я могу это скорректировать, ко мне приходят эти пациенты. Но в целом... Помимо, наверное, туннелей, больше я ничего не корректировал. Имеется в виду из, опять же, каких-то вот этих вот маргинальных боди-модификаций. Uh -huh. Вот, ну, может, еще придут, я не знаю.
0: Uh -huh. Относительно России, есть ли какая-то проблема? Может быть, как-то система работает, там, мешает или, наоборот, развивает или...
1: Может, слушай, на самом деле, мне вот повезло, в каком отношении. Я работаю в клинике. Которая принимает пациентов со всего мира я mm -hmm. ко мне зачастую приходит на прием там не обязательно чтобы переделать я а просто там чтобы посмотрел я их пациентки которые оперировались там в швейцарии в великобритании mm -hmm. в германии во франции в италии mm -hmm. в испании вот и я вижу как не идеально в том числе работают коллеги с запада вот сказать то что россия хуже оперирует, чем, допустим, Европа, я, я не могу, потому что наш пациент, российский, он на самом деле более требовательный оказался, ну. То есть, да, и даже когда к нам приезжают на конференцию, скажем так, какие-то мэтры, которые нас обучают, да, чему-то, зачастую мы смотрим результат там, в конце операции, а иногда даже через год мы смотрим его как отдаленный результат то зачастую они показывают результат, который, например, мы себе в повседневной практике не можем позволить, потому что наши пациенты они очень требовательные. Вот, то есть угу. не знаю, с чем это связано, но мне кажется, что вот в данный момент пластическая хирургия в России уже настолько на хорошем уровне, что точно не нужно никуда ехать за границу оперироваться, это 100%. Угу. Потому что в том числе мы периодически переделываем работы скажем так наших западных коллег безусловно у них если мы берем сша там накоплен огромный опыт да там uh -huh. там очень мощная система образования там у них огромный опыт и там мне не попадалось там какое-то там большое ну, количество пациентов там даже проблем
0: просто люди пришли к ну как клиенты к пластическим операциям раньше потому что у них ну, это да. просто да и они
1: на, ну, и на самом деле все равно вот в западных странах у них э, треб... ну, они не такие требовательные к результату
0: вот правда можно особо не хвастаться, что я ездила делать грудь куда-нибудь там в Южную Корею, да, вот, то есть на такой международной арене пластической хирургии Россия. Ну смотрите, опять же,
1: для чего Южная Корея? Туда вообще не нужно ехать русскому человеку оперироваться. Почему? Потому что они оперируют азиатов. Азиатское лицо и европейское лицо – это вообще разные лица. И каноны красоты азиатские, скажем так, скажем так, и тот опыт, который накопили азиаты, они он нереально. Крутой uh -huh. именно в отношении хирургии азиатского лица, Я допустим, понял. если мы говорим,
0: да, все остальное, нет никакого смысла туда ехать. Опять же, тем более, что они превращают азиатские лица в европейские да, лица да, да, на европейские да. монеты, да.
1: Опять же, за ринопластики, за пластикой носа, да, можно поехать там в Турцию. В Турции uh -huh. накоплен всего опять же их анатомических изначальных особенностей, у них всего того, что, э, скажем так, у них э, у них очень развито, скажем так, направление ринопластики, uh -huh. очень много обращений по этому поводу, потому что у них э, этнический нос более крупный, да, и у них принято с ним что-то делать. Ну, вот, и, соответственно, so, поехать оперировать, да, уменьшает, такой, да? Ну, уменьшает, да, делают ринопластику. Соответственно, поехать в Турцию на ринопластику, да, поехать, если ты, допустим условно якут uh -huh. поехать там в южной корее прооперироваться можно потому что они знают как работать с своим лицом uh -huh. вот и, а, а так в целом нет смысла россия накопила уже очень хороший опыт по пластической хирургии и в принципе все сейчас работают более-менее на
0: достойном уровне есть вопрос как часто приходят девушки на коррекцию ну, груди, носа. Груди мы уже много обсудили, да? Про нос. Ну, это, это вообще это частая история? Частая история, очень частая да? история, да. Ринопластика, она входит ну в пятерку, скажем так,
1: самых частых обращений точно.
0: А можешь сказать вот эту пятерку? Типа вот обращение обращений по пластическим Могу. Операции.
1: Первое место – малопластика. Второе место, наверное, блефоропластика, то есть пластиковек. Угу. Вот. Третье место я бы, наверное, отдал липосакциям. Uh -huh. вот. И четвертое место э, как раз таки ринопластика uh -huh. Uh -huh. Вот. В каких-то странах это может варьироваться То есть в Турции uh -huh. ринопластика будет на первом месте В Бразилии будет э, там липосакция Либо увеличение ягодиц на первом месте там, И прочее-прочее То есть исходя из ге географии Есть, скажем так, э, востребованные Разные направления Пластические хирургии востребованные
0: Ну тоже есть, наверное, свои какие-то эталоны да. э, Внешне Совершенно, да. да, разные в каждой стране ты постоянно работаешь с телом, с женским, с мужским, да, ты, ну, это для тебя такое рабочее место, грубо говоря, да, это повлияло ли на твою личную жизнь, на твою какую-то не знаю сексуальную жизнь если какая-то право деформация в этом
1: нет к счастью никакой нет право деформации мне по-прежнему нравится там красивая женская грудь красивая женская попа ага. Никак, скажем так никаких у меня просто ты видишь, в этой области это, не, не по каждый
0: день да. а, причем я так понимаю что кроме операции высылают фотографии тебе да, то есть да, тебя конечно. в инстаграме можно увидеть что да. уже спустя время какое-то да, ага. красивая фотография тебе ага. высылают с другой стороны, человек, который каждый день смотрит порно, как бы тоже видит э, грудь каждый тоже день. Ну, не знаю, девушка отправляет тебе фотографии, да, какого-то процесса реабилитации или чего-то или результата. Ревность мужей, может что-то было. Не знаю, или там муж стоял рядом, контролировал, что это вы там будете, делать? что, что такое ну, Есть ли адекваты такие?
1: Частая история, да. Но, да. Часто? Но частая история в каком плане? Очень часто мужья приходят на консультации с женами. Mm -hmm. Вот. И, а, даже, но ну, мне кажется, тут вопрос уже не столько контроля процесса, да, сколько, а, чтобы я услышал пожелания конкретно а, его. То есть когда да. он
0: заказчик. Ну грубо, грубо говоря, говорит. да.
1: Я не очень, как бы, я не очень люблю пускать их с мужьями на, на прием. Но иногда все-таки приходится И, как правило, да, мужчины высказывают Какие-то свои там, предпочтения Либо опасения угу. вот. А что касается ревности ну, есть мужчины, которые не разрешают, допустим, выкладывать результаты операций их там, uh -huh. девушек,
0: жен. Uh -huh. вот. Ты женат? Женат. Да, да. А, то есть, и жена у тебя нормально относится к тому, что ну, тебе <свят> же... высылают фотки? Моя жена,
1: мы 10 лет уже почти вместе, uh -huh. и как бы она меня еще со студентов растила, что называется. Uh -huh. И она прекрасно знала, к чему мы идем, и готовилась к этому уже очень давно. И она понимает, что это работа, uh -huh. и адекватно все реагирует за что ей большое спасибо
0: угу. у тебя у самого есть пластические операции
1: нет пока что нет но будут сто процентов
0: мужским операциям связанным с телом кроме удаления лишнего жира что-то еще может быть я просто даже с
1: живота то есть когда там человек там допустим когда я уже не могу ему решить проблему с помощью липосакции с помощью там удаление избыточного uh -huh. жира через маленькие проколы приходится делать достаточно продолжительный разрез и убирать еще избытки кожи на животе uh -huh. то есть, uh -huh. либо там мужчина может сначала набрать вес потом похудеть у него бесает кожа то uh -huh. есть мы тоже этим занимаемся плюс у мужчин есть такая проблема у некоторых как гинекомастия это увеличение молочных желез uh -huh. вот. то есть есть гинекомастия которая проявляется с набором веса да когда это жировая такая гинекомастия uh -huh. и мы там тоже с помощью липосакции в том числе можем это решить вопрос бывает когда у мужчины пошел гормональный сбой либо на почве приема гормональных препаратов там во время там бодибилдинга да там uh -huh. или чего такого uh -huh. вот либо просто какой-то гормональный сбой и тогда мы оперируем молочную железу и удаляем как раз избыточную молочную железу мужчине uh -huh. и делаем скажем так нормальный мужской вид эстетичный с которым мужчине на пляже не стыдно показаться
0: здесь может быть кадр из бойцовского клуба да, сразу да вот у
1: него именно гинекомастия понял и ага, как раз
0: таки, да. -таки напомню на
1: фоне приема э, да, там, да, было, да или, да, 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 или, да, или что-то. Да. Да.
0: какие могут быть противопоказания они
1: ко всем хирургическим операциям одинаковые да. но это хронические заболевания в стадии обострения хронические инфекции которые относятся тоже к хроническим заболеваниям в стадии обострения то есть не в стадии обострения можно? Ну, скажем так, да. Ну, опять же, нужно смотреть конкретно, что за заболевание. Но как правило, можно. как правило, это хронические заболевания, онкология, да и все. мы берем только абсолютно здоровых людей на операцию. И отсутствие противопоказаний со стороны профильных специалистов, таких как, допустим, перед блефаропластикой uh -huh. пациенты проходят офтальмолога, если офтальмолог нам разрешил, мы оперируем. Перед э, маммопластикой они проходят УЗИ молочных желез, онколога-мамолога, да, который, uh -huh. если есть определенные онкологические там, образования, доброкачественные, э, мы опять же просим допуск мамолога зачастую мы во время эстетические операции, в том числе, решаем какие-то онкологические проблемы, но только доброкачественные. То есть, допустим, uh -huh. с какой-нибудь которая у, у многих есть девушек есть в молочных железах, мы э, соч, в сочетании с эстетической операцией можем произвести удаление этой фиброденома, то есть uh -huh. получается сразу э, зайцев. Да, двух зайцев можно так <свят> да, убиваем и лечим, и улучшаем внешний вид.
0: Мы можем примерно отследить по эпохам в искусстве, да, изменения каких-то трендов, эталонов, uh -huh. секс-символов и так далее. Ты на своем опыте, может быть, уже замечал какие-то изменения, допустим, было так, а сейчас так. Есть ли что-то такое?
1: Ну да, ну на самом деле курс уже давно задан один в сторону естественности, и это связано не только там с хирургией. Uh -huh. лица, да, uh -huh. С, то, то есть как бы пластические хирурги сейчас пытаются сохранить все-таки индивидуальность uh -huh. и сохранить естественность, это относится и в том числе к пластике молочных желез, да, то есть uh -huh. все-таки запросов, ну честно говоря вот на своем вот этом опыте и когда я только пришел в специальность, прям вообще все девушки приходили, говорили, я хочу небольшую аккуратную грудь, по mm -hmm. фигуре и так далее и тому подобное. Сейчас какой-то вот последние там полтора года какой-то пошел странный тренд на возвращение опять больших размеров. Угу.
0: вот. Ну, смотри тоже про естественность. раньше возможно было даже, а, ну как, носят ювелирные украшения все да, правильно, на виду, то все есть тут показать, что, чтобы все видели, что да, есть да, пластическая да, операция. Да, да, да. Да, именно.
1: то есть как раз -таки в начале 2000-х так и было. то есть угу. то, что ты сделал пластическую операцию, это как бы атрибут лакшери какой-то такой, угу. да. то есть угу. если грудь делали, то прям большие шары, огромные шары. вот, чтобы все это должно быть заметно и чтобы вот все знали что вот она сделала все пластическую операцию потом все-таки все начало двигаться в сторону естественности сейчас небольшой какой-то 5 разворот есть к этому но я думаю что это может какое-то либо временное явление либо просто угу. мне так
0: просто повезло. Ну вот, вот так на будущее можешь примерно предсказать допустим лет через десять просто по твоему мнению то есть естественно мы тут не в ну, к чему это может прийти? Может, по опыту других стран, у которых это началось раньше?
1: Слушайте, а мы сейчас идем полностью как бы параллельно. параллельно да, да. Вместе с Америкой и Но с Европой.
0: Вот эти же вещи, они должны быть примерно цикличны, если проводить аналогию да, с искусством. Да, то да то есть... все правильно,
1: это действительно циклично. И вот, опять же, даже, на самом деле, по техникам хирургическим тоже определенный цикл есть. То есть, допустим, мои учителя мне говорили, там, нас учили там, вот так. Uh -huh. вот. Потом, когда я уже заканчивал обучение, это все в точностью было наоборот. Сейчас uh -huh. опять начинает приходить к тем техникам, которые начинались 20 лет назад. То есть даже в техниках хирургических есть цикличность. В том числе и в трендах росты тоже определенная цикличность есть. Uh -huh. Но мне покажется, что все-таки все будет двигаться, продолжать в сторону естественности
0: ну что спасибо большое саш спасибо что к нам пришел блин мне было очень интересно я удовлетворил свое любопытство возможно еще будут появляться обычно после подкаста вопросы появляются еще потом какие-то типа, это ответим, надо ответим. было это было вот так что я тебя приглашу в наш телеграм-канал вот Давайте. жду там самые самые собираются вот так что если ты не против можно будут какие-то вопросы еще и конечно, от людей. конечно. Может, спасибо еще за приглашение очень интересно вот, было. побеседовать Руки пожмем да. Да. Все. И спасибо. Подкаст Человек в деле. Второй сезон. Первый выпуск. Продолжаем. Е. Все. Пока.
1: Всем осталось.